0: Oh, habe ich euch aus dem Sommermut gerissen. Ja, während wir hier Mittelland im T-Shirt noch die sehr warmen Herbsttage genießen, stehen die Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer ab nächstem Wochenende schon wieder auf der Piste. Sehr so Auftakt in Sölden und dann gleich die Woche darauf, es geht Schlag auf Schlag, gibt's die ersten Speedrennen in Zermatt. Also, falls die Rennen dann wirklich stattfinden, weil Schnee, das hat es auch in Zermatt noch nicht genug. Warum also finden Skirennen immer so früh im Herbst schon statt? Ob schon die Wintersaison ja aufgrund des Klimawandels eher später kommt und tendenziell kürzer ist. News Plus heute über den Sinn und Unsinn von Skirennen im Oktober. Ich bin Daniela Pünzner. Schön seid ihr dabei. Ja, ich gehöre ja schon auch zu denjenigen, welche es kaum erwarten können, bis die Skisaison wieder losgeht. Aber jetzt? Nein, jetzt bin ich definitiv noch nicht im Wintermut angekommen. Das Snowboard, das steht immer noch irgendwo zuhinterst im Keller und wo die Snowboard-Kleider genau sind, das muss ich dann auch noch hervorsuchen. Aber genau darum geht es. Ich. Wir. Ja, wir sollen stimuliert werden auf die kommende Wintersaison?
1: Wenn es genau darum geht, die Motivation zu wecken.
0: Das ist Jörg Städtler, er ist Tourismusexperte von der Hochschule Luzern. Das Interesse
1: zu wecken, seine Skiferien zu buchen, seine Wintersportsaison zu planen, mit der Familie zu schauen, machen wir Wintersportferien, kaufen wir eine Ausrüstung, erneuern wir sie, Mieten wir die Ausrüstung und dazu sind natürlich die Rennen genau zu dieser Zeit ideal geeignet.
0: Jörg Stettler weiß also, warum Skirennen im Oktober für verschiedene Branchen so wichtig sind. Er hat bereits mehrere Studien zur Wertschöpfung von Weltcuprennen veröffentlicht. Also, wer alles profitiert denn konkret von Skirennen im Herbst?
1: Ja, einerseits ist es der Detailhandel und die Hersteller von Sportartikeln, insbesondere natürlich die Skihersteller und die Hersteller von Wintersportkleidern. Äh, weil, wenn es ihnen gelingt, dass die Ausrüstung vor Weihnachten gekauft wird zu normalen Preisen, dass man nicht über entsprechende Rabatte oder den Ausverkauf die Skiausrüstung dann äh, verkaufen und anbieten muss, dann hat man entsprechend eine wesentlich höhere Marge und im Detailhandel ist der Konkurrenzkampf sehr intensiv und daher ist die Planbarkeit der Verkäufe ein wichtiges Element, dass man seine Aktionen, seine Verkaufsaktivitäten eventgekoppelt durchführen kann. Das ist die eine Seite, also die ganze Sportartikelindustrie, die stark profitiert im Winter und das gekoppelt mit solchen Skirennen zu stimulieren versucht, und das, die zweite wichtigste Gruppe sind die Skiregionen, die Wintersportregionen, insbesondere die Gebiete in höherer Lage, die Gletscher-Skigebiete haben, wie in der Schweiz Zermatt und saas oder in Österreich Sölden. Sie haben die Möglichkeit, sich über Skirennen im Oktober zu positionieren, als schneesicher zu positionieren, dank dem Gletscher, dank dem, der Schneesicherheit. Und auch wiederum über die mediale Multiplikation zu erreichen, dass man aufmerksam wird, ah, nicht nur zum Skifahren an sich, sondern eben, dass man, wenn man Skifahren geht, dann idealerweise an diesen Orten, die solche Standortvoraussetzungen haben.
0: Reden wir noch etwas mehr über diese Destinationen. Ähm, jetzt können ja nicht alle Winterdestinationen im Oktober bereits Skirennen durchführen. Gibt es denn noch andere, ich sage jetzt spannende Wochen oder Monate, die aus Destinationssicht interessant sind für solche Skirennen?
1: Für Destinationen sind insbesondere Zeitpunkte interessant, die eine Saisonverlängerung ermöglichen oder eine Zwischensaison, beispielsweise Januar, besser auszulassen. Gerade Rennen im Oktober, die sehr früh den Saisonauftakt markieren können oder im Dezember, wenn es darum geht, das Weihnachtsgeschäft auf Mitte Dezember vorzuverlagern. Das ermöglicht dann ein, zwei Wochen früher die Geschäfte zu eröffnen und um entsprechende Gäste begrüßen zu können, die gekoppelt dank dem Event dann anreisen. Oder dieses berühmte Januarloch, gerade Wengen und Adelboden, sind ja genau in dieser Zeitperiode, das erste und zweite Januarwochenende, hochspannend, quasi das Weihnachtsgeschäft in den Januar zu verlängern. Weniger interessant ist das Saisonende, das Weltcup Finale. Das hat in der Regel eine geringere Aufmerksamkeit, und vor allem in Bezug auf die Frage der Buchung, die daraus resultiert, ist das weniger wirkungsvoll, weil bis ich dann im November, Dezember die nächsten Saison, meine Winterferien, buchen, und Plane, haben diese Frühlingsrennen nicht mehr dieselbe Bedeutung.
0: Jetzt sind aber Rennen gerade im Oktober ja alles andere als planbar. Wir sehen das gerade aktuell mit der Wetterabhängigkeit und es liegt in den Bergen ja auch kaum Schnee. Warum gehen denn Austragungsorte wie Zermatt im Herbst trotzdem ein so großes Risiko ein, ein solches Rennen durchführen zu können?
1: Das Risiko besteht ja generell. Die letzten 10, 20 Jahre anschauen, wie oft auch das Lauberhornrennen im Januar abgesagt werden musste. Auch dort findet alle paar Jahre das Rennen nicht statt, wenn der berühmt-berüchtigte Guckiföhn aktiv ist und die Piste dahin schmelzt, führt das auch immer wieder zu Absagen. Und trotzdem ist Wengen froh, dass sie das Lauberhornrennen haben. Und dasselbe ist für Zermatt. Logischerweise geht Zermatt auch ein Risiko ein, dass die Rennen vielleicht nicht jedes Jahr stattfinden. Aber wenn es ihnen gelingt, in den nächsten zehn Jahren die Rennen achtmal durchzuführen, dann überwiegen sich die Vorteile und der Nutzen dieser Rennen im Vergleich zu den zwei möglichen Absagen. Wenn man aber in zehn Jahren dann feststellt, dass von zehn Ausführungen, Durchführungen nur deren drei möglich waren, aufgrund von fehlendem Schnee oder ungünstigen Wetterbedingungen, dann wird man vielleicht in zehn Jahren zum Schluss kommen, dass sich das nicht mehr lohnt.
0: Es ist also so ein bisschen ein Pokern und auf der anderen Seite kommt es auch auf das Timing drauf an. Je früher die Rennen, desto besser für die Wintersportdestinationen und den Detailhandel. Skirennen im Oktober sorgen aber auch für Kritik und zwar nicht nur bei Umweltschützerinnen, sondern auch bei den Skirennfahrern selbst. Da ist zum Beispiel der italienische Skirennfahrer Dominic Paris und er sagt, das Rennen am Matterhorn auf fast 4000 Metern Höhe dem Wind und dem Wetter ausgesetzt. Ja, das werfe Fragen auf.
1: Ja, die Höhe ist halt immer ein bisschen schwierig mit den Wetterbedingungen. Ist, äh, wissen wir, dass die Gletscher ziemlich anfällig sind und das ist auch vielleicht so ein bisschen äh, wo man skeptisch. ist.
0: Anfällige Gletscher, die Klimaerwärmung, die wird da also mitgedacht. Felix Neureuter, der ehemalige Skirennfahrer, zählt zu den prominentesten Kritikern des Ski-Cups in Zermatt und er sagt dazu.
1: Eine Abfahrt am Matterhorn, auf einem Gletscher, wo die Gletscher schmelzen und so weiter. Wie gesagt, ich bin offen für so Projekte und ich finde es cool, dass, 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 dass man sowas durchführen kann. Aber man muss sich, glaube ich, schon Gedanken machen, eben auch über den Zeitpunkt.
0: Ihr begreife nicht, warum man den Start des Weltcup nach vorne verlagern müsse, so Neureuther. Die Skirenfahrerinnen und Fahrer müssten dann nämlich auch früher damit beginnen, auf Schnee zu trainieren. Und das sei nicht nachhaltig.
1: Man muss nach sars oder Zermatt gehen. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Es sind eigentlich die zwei einzigen Speedstrecken, wo, äh, wo man sich im Sommer vorbereiten kann. Oder man geht nach Chile. Ähm, aber das, was jetzt speziell auch eben äh, dieses Thema Nachhaltigkeit ist, eben nicht nur das Thema der Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Und da finde ich einfach, dass man eher schauen muss, dass man die Reisen begrenzt hält.
0: Der Skisport habe die große Aufgabe, die Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Und mit einem Rennen zu einem solch frühen Zeitpunkt, damit mache sich der Skisport eben angreifbar. Der internationale Skiverband FIS und die Organisatoren des Weltcuprennens in Zermatt müssen sich also auch Kritik aus den eigenen Reihen gefallen lassen. Kommt hinzu, dass für viele Menschen das Thema Nachhaltigkeit immer wie wichtiger wird. Wirkt sich das also nicht auch negativ auf Wintersportorte wie Zermatt aus?
1: Ja, Diese Nachhaltigkeitsfrage ist eine generelle Herausforderung und die ski illustrieren das oder akzentuieren diese Grundproblematik. Aber wenn wir die Nachhaltigkeit in die drei Dimensionen zerlegen, die die Nachhaltigkeit umfasst, die wirtschaftliche Dimension, die gesellschaftliche Dimension und die Umweltdimension, dann ist eigentlich die Umweltdimension die problematische. Die wirtschaftliche ist positiv und die gesellschaftliche über alles gesehen denke ich auch positiv. Also man hat primär ein Umweltproblem in Bezug auf die drei Dimensionen. Und dort stellt sich natürlich die, die Grundsatzproblematik, dass ski per se in der Art, wie sie heute durchgeführt werden, mit der ganzen künstlichen Beschneiung, die zwingend erforderlich ist, logischerweise ein Problem darstellen. Aber die Gletscher müssen auch so inzwischen beschneit werden, damit sie für die normalen Pisten äh, tauglich sind, für die normalen Skifahrer. Und insofern sind die Skiwelkerbrenner nur ein Teil des Gesamten. Die, die gesamte Wintersportinfrastruktur ist per se natürlich nicht unproblematisch. Und die Skiwelkerbrenner erfordern diese Infrastruktur, aber die werden ja nicht nur für die Skirennen bereitgestellt, sondern für alle Skifahrer, die letztlich diese Infrastruktur nutzen.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist durchaus auch beim internationalen Skiverband FIS angekommen. Die FIS hat angekündigt, der erste klimapositive internationale Sportverband der Welt werden zu wollen. Dies, indem man zum Beispiel mit einem Regenwaldprojekt den co 2 fußabdruck der FIS verringern will. Und die FIS will weniger reisen und näher an Wettkampforten trainieren. Also, anders gesagt, lieber auf einem Gletscher in den Alpen skifahren, fahren, statt im Sommer nach Südamerika in den Schnee zu reisen. Und da kommt jetzt auch wieder das konkrete Beispiel Zermatt ins Spiel. Das soll nach dem Willen der FIS ein solcher Trainingsstandort sein. Und auch die Rennorganisatoren selbst wollen nachhaltig sein. Beim aktuellen Schneemangel sind zwar Schneekanonen ein Thema, nicht aber, dass man Schnee per Helikopter einfliegt. Das wurde nämlich andernorts auch schon so gemacht.
1: Für uns ist es kein Thema, Schnee zu fliegen. Das Rennen äh, soll ein nachhaltiges Rennen sein. Wer es überzieht, das ist eines der nachhaltigsten, wenn nicht überhaupt das nachhaltigste Rennen. Schnee, Flecken, das werden wir nie machen.
0: Sagt OKA-Präsident Franz Juhlen im Sportpanorama. Die Organisatoren von Zermatt betonen auch, dass auf 95% der Pistenfläche bereits heute Touristinnen und Touristen Skifahren würden. Und für die Rennstrecke seien keine Bäume gefällt oder größere Anpassungen gemacht worden. Und wenn wir wieder bei Zermatt sind, dann stellt sich für mich schon noch eine andere Frage, die ich an unseren Experten Jürg Stettler stellen will. Denn Zermatt ist ja schon ein bekannter Ferienort. Das Matterhorn kennt jedes Kind. Das Süsche ist weltbekannt. Wieso also ist ein internationales Skirennen Ende Oktober dennoch so wichtig für Zermatt.
1: Ja, Zermatt ist ja nicht von heute auf morgen erfolgreich geworden, sondern es ist eine Summe von Elementen, von neben dem Matterhorn einer tollen Infrastruktur, einem tollen Angebot und insbesondere auch dem Gletscher. Und der Gletscher ist ein Differenzierungsmerkmal, sich zu unterscheiden von anderen Destinationen. Und gerade solche Skiweltgebrennen im Oktober sind eigentlich die perfekte Möglichkeit, dieses Argument, Schneesicherheit, Gletscher, vor einer einmaligen Kulisse weltweit zu transportieren und damit eigentlich die einen weiteren Mosaikstein des Erfolgspuzzles von Zermatt zu gestalten.
0: Wird das jetzt aber nicht auch zu einem Bumerang für Zermatt? Denn eigentlich erreicht man gerade das Gegenteil von dem, was man sich erhofft. Statt Bilder von Schnee und Gletscher kommen jetzt immer mehr Schlagzeilen. Es ist jetzt auch die Rede davon, dass das Rennen möglicherweise abgesagt werden muss, weil es im Zielhang keinen Schnee hat.
1: Ja, kurzfristig sicher schon. Und wenn sich das alle paar Jahre wiederholen sollte, dass die Rennen eben nicht durchgeführt werden können, wäre das sicher in Bezug auf die Bekanntheitswirkung ungünstig. Im Sinne, man wird zwar bekannter, aber mit einer negativen Botschaft. Man weiß aber von anderen Beispielen, dass negative Informationen, die zu einer erhöhten Bekanntheit führen, dann in der mittleren, längeren Frist sich trotzdem positiv auswirken, weil die negative Botschaft, die eigentlich der Auslöser war, vergessen geht und übrig bleibt die Bekanntheit. Ein gutes Beispiel ist ja der Dopingskandal im Radsport der Marke Festina. Die wurde auf einen Schlag sehr bekannt, aufgrund einer sehr negativen Berichterstattung, aber in der längeren Frist hat sich das positiv ausgewirkt auf die Umsätze und, und die Bekanntheit der Marke.
0: Mit Blick auf den Klimawandel stelle ich mir, ja als großen Snowboard-Fan, zum Schluss dann doch noch die Frage, wie sieht der Wintersport denn in zehn, 20 oder 30 Jahren aus? Denn Schnee dürfte in den Alpen immer mehr zur Mangelware werden und neue, auf den ersten Blick doch recht ungewöhnliche Austragungsorte kommen ins Spiel. So finden beispielsweise im Jahr 2029 die Asien-Winterspiele, das ist quasi die regionale Ausgabe der Olympischen Winterspiele, die finden in Saudi-Arabien statt, am Roten Meer. Wo also führt das hin?
1: Ja, ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe. Es ist eigentlich ein, ein gutes Beispiel, das illustriert, wie die Zukunft des Wintersports, insbesondere des Skisports, aussehen könnte. Die ganze Entwicklung in Richtung Digitalisierung, in Richtung Virtualisierung, in Richtung Augmented und insbesondere Virtual Reality zeigt das letztlich auch auf. Und es wird spannend sein zu verfolgen, wie sich das allenfalls verschmelzen wird, dass man in Zukunft in Skihallen mit 3D oder vielleicht sogar 4D-Brillen ein intensiveres Erlebnis haben wird, als wenn man auf einer realen Skipiste in den Bergen Skifahren geht. Ich bin kein Zukunftsforscher und habe keine Ahnung von Digitalisierung, aber ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung grundsätzlich immer mehr in diese Richtung geht und gerade die jüngeren Generationen, die digitaler aufwachsen und für die wird dann 3D möglicherweise interessanter sein als die reale Welt oder vor allem diese Verschmelzung, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Entwicklung in diese Richtung geht.
0: Sagt Tourismusexperte Jürg Stettler. Und das Kreuzband, das kann man sich übrigens auch in einer Skihalle mit 3D-Brille reißen Gau, Andi? Du, und äh, wenn du schon gerade da im Studio bist, ich, ich habe mich gefragt, kann ich das so als Übergang machen? Weißt du, so t Mat, Matterhorn? Mm. Sind das, doch, das waren doch die Engländer bei der ersten Besteigung. Und dann habe ich eben gedacht, apropos England, zur britischen Premierministerin, zur Liz Truss, die in unserer Community auch jetzt auch zu reden gibt. Ja, ja. Ich ja. So? Ja,
1: ja, mach du doch. Es? Mach, mach, mach. Ist gut.
0: Okay. Liz Truss entschuldigt sich für Fehler, die sie gemacht hat. Genauer für ihre Pläne, die Energiepreise zu stützen und Steuern zu senken, weil das hat die britische Wirtschaft ordentlich durchgerüttelt. Der neue Finanzminister hat deshalb fast alle angekündigten Steuersenkungen wieder rückgängig gemacht. Die Umfragewerte von Liz Truss, die liegen derzeit auf einem Tiefpunkt. Deshalb wird bereits darüber diskutiert, ob sie denn schon zurücktreten soll, auch in unserer SRF-Community. Livia Schmidt, du hast dir die Kommentare angeschaut. Ja, was ist denn da die Meinung? Ja, einige sagen, ja, Liz Truss soll den Hut nehmen, sie sei nicht die richtige Frau für das Amt der Regierungschefin. Sie sei überfordert mit ihrer Führungsposition. Aber es gibt auch noch andere Meinungen. Immerhin habe Truss sich entschuldigt. Immer wieder ein Wechsel an der Spitze der Regierung. Das könne auf die Dauer auch nicht die Lösung sein. Und auch andere Politikerinnen und Politiker würden rumwursteln und sie würden nicht sofort dazu aufgerufen, zurückzutreten. Wie seht ihr das oder habt ihr Fragen zur aktuellen Politkrise in Großbritannien oder auch zu anderen Themen? Wir nehmen sie gerne auf, entweder in einer Mail oder noch lieber in einer Sprachnachricht. Ihr erreicht uns unter der Nummer 076 -320 oder unter newsplus.sref.ch. Das News Plus Team, Andreas Freudig, Livia Schmid und Donne Bündner sagen Tschüss und bis morgen.